0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier
1: Herzlich Willkommen, ihr Lieben, die ihr uns zuhört zu einer neuen Folge der Folge 24 unseres Podcasts One Impulse. Mit Kirsi Lindenmeier und mit mir, mit Markus Klepper. Wir haben eine lange Pause gehabt. Ich glaube, die letzte Folge haben wir aufgezeichnet Ende Juli. Die Pause war krankheits- und urlaubsbedingt. Und jetzt sind wir wieder zurück und freuen uns, wieder auf Sendung gehen zu können.
0: Ja, und wir freuen uns. Wir freuen uns wirklich auch immer noch rückblickend über die vielen Rückmeldungen, Feedbacks, die wir bekommen und haben heute ein Thema rausgepickt, das auch ja ein Stück entstanden ist aus aktuellem Anlass. Wir Auch das haben wir übrigens in unserer Pause gemacht. Wir hatten wieder ein One-Next-Step-Training. Das ist von der One GmbH das größte Seminar, was wir anbieten, und wir hatten euch in Folge 17 des One Next Step Training schon ausführlich vorgestellt und wollen heute nochmal dazu thematisch was machen und dabei aber auf die, wir haben es genannt, Wirkungen, Nebenwirkungen und auch Risiken eingehen. Und es ist eine Folge zum einen natürlich für Menschen, die sich interessieren für das Seminar, vielleicht überlegen, das selbst zu machen, aber, und das ist uns ganz wichtig zu sagen, auch für Angehörige oder Menschen, ja, die einfach jemanden gerade im One haben oder der das One gemacht hat oder überlegt, das One zu machen. Markus, wie kam es denn dazu, dass wir uns dazu entschieden haben? Magst du das nochmal erläutern?
1: Ja, ähm, es ist letzten Endes von der Idee inspiriert äh, zu gucken, was können wir noch an zusätzlichen Informationen anbieten, um auch ähm,
0: ja Unstimmigkeiten,
1: Unpässlichkeiten, Herausforderungen, die es manchmal gibt, wenn die Menschen das Umfeld der Teilnehmer äh, an dem One, an dem neuntägigen sehr sehr kraftvollen und intensiven Seminar, wenn die nicht angemessen vorbereitet sind, das ist häufig so der Übertrag von dem, was in den neun Tagen des Seminars passiert, auf, auf das Leben danach, um das es uns ja geht. Wir wollen ja mit dem One jetzt nicht in allererster Linie ein cooles Event veranstalten, ein Spektakel, sondern worum es geht ist ja, dass sich in dem Leben der Menschen danach etwas verändert und insofern haben wir jetzt auch ausgelöst durch ein paar Unstimmigkeiten, die Teilnehmer hatten, wo Angehörige sehr in Sorge waren und in Not waren und das dann auch zu uns zurückgekommen ist, uns überlegt, was können wir denn da machen, und der Podcast dieses Thema mal zu adressieren und auch die Menschen bereits im Vorfeld, bevor sie sich für diese Veranstaltung interessieren oder bevor sie sich anmelden und auch die Angehörigen, die ja dann auch nicht wissen, was kommt denn da auf mich zu, wenn jetzt mein Partner oder äh, ein Freund von mir oder auch äh, Eltern und Kinder, wenn die jetzt diese Veranstaltung besuchen, um denen Informationen zu geben, dass sie sich besser darauf vorbereiten können und dass dann die Abstimmung danach und damit die Integration in dem Alltag nach dem Seminar, dass das besser gelingt. Das war so die Motivation.
0: Ja, und wir haben es tatsächlich untergliedert in Wirkungen, Nebenwirkungen und Risiken. Ähm, ich finde das immer faszinierend oder, oder auch toll, wie du in relativ kurzen, knackigen Sätzen dann doch auf den Punkt bringen kannst, was sind denn, was ist denn das One, weil es ja wirklich viel beinhaltet. Wenn wir jetzt mal auf die Wirkung schauen, also wenn man das ja insgesamt benennen könnte und zusammenfassen und gerade wenn jetzt Menschen uns hören, die vielleicht gerade jemand im Seminar haben oder wissen, jemand überlegt sich das oder ihr selbst überlegt, dorthin zu gehen, was sind denn so im, im allgemein Gefassten die Wirkungen des One?
1: Ich habe es gerade eben schon mal erwähnt und ich weise auch in der Veranstaltung äh, immer wieder, im Grunde vom ersten äh, Abend, äh, darauf hin, dass das Entscheidende der Wirkung das ist, was nach Ende der Veranstaltung passiert. Also man könnte etwas zugespitzt formulieren, äh, die neun Tage vor Ort sind Mittel zum Zweck, damit danach das Leben ein Stück anders weitergeht. Und es ist auch so, dass ganz, ganz viele Menschen äh, das im Nachgang für sich so benennen, dass sie sagen, es gab eine Zeit vor dem One, dann gibt es das One und es gibt eine Zeit nach dem One. Und wovon ist die geprägt? Sie ist geprägt von einem verantwortungsvolleren Selbstbewusstsein. Sie ist geprägt von einer größeren emotionalen Präsenz, mehr Lebendigkeit, mehr Lebensfreude. Häufig auch von einer größeren Empathie und einer intensiveren Verbindung zu anderen Menschen. Die gefühlte Lebenskompetenz, dieses Erleben, ich bin selbst die bestimmende Instanz in meinem Leben und nicht, mal, nicht mehr so sehr das Opfer der äußeren Umstände wird größer. Das Gefühl von Sinnhaftigkeit und Selbstwirksamkeit wird größer. Auch sowas wie eine gesündere Autonomie, also ein Begriff, den ich im One immer wieder benutze und der für mich auch ganz, ganz zentral ist, ist so Erwachsenwerden. Erwachsenwerden ist, ist eine wichtige... Entscheidungen und ein wichtiger Prozess, der häufig viel, viel länger dauert, als wenn ich dann mit 18, 19, 20, Anfang der 20er aus dem Elternhaus ausziehe. Es gibt Menschen, die merken, noch mit 45 oder 50, dass sie nicht wirklich erwachsen sind und autonom in ihrem eigenen Leben die Entscheidungen treffen ja, das wäre auch ein wichtiger, eine wichtige Wirkung und natürlich auch so biografische Wunden, Wundenverletzungen, Traumatisierungen auch, die in der eigenen Lebensgeschichte erworben worden sind, die zu heilen. Das heißt, es ist ein großes Paket, was wir in diesen neun Tagen Bewegen. Ich habe gerade die letzten Tage äh, ganz überraschend von einer Teilnehmerin, die vor, ich glaube, drei Jahren war, es in one war und die am Ende gar nicht so ganz äh, happy war mit all dem, was so da für sie passiert ist und mir auch sagte: Mensch, Markus, ich habe mich an manchen Stellen nicht so verstanden gefühlt, wir haben das dann gut ausgeräumt und ich schrieb mir gerade jetzt. Auch nach meiner krankheitsbedingten Auszeit, sagst du, ich wollte mich einfach nochmal bei dir bedanken, Markus. Wenn ich jetzt so heute zurückblicke, dann ähm, merke ich aus einem, so hat sie es benannt, konfliktscheuen, beziehungsunfähigen Workaholic mit schwachem Selbstbewusstsein und vielen sehr ausgeprägten Ängsten, ist eine gestandene Frau geworden deren Leben auf ganzer Linie gelingt. So dachte ich, ja, guck, ist doch schön, dass sich das dann im Nachgang so entwickelt hat. Und die spannende Frage, und darauf kommt es jetzt äh, auch in, im Fortgang äh, des Inhalts, um den es uns heute geht, an, ist, was braucht es denn, dass all das auf den Weg gebracht werden kann. Ja? Was braucht es denn, dass Entwicklung, Veränderung und Heilung gelingen kann? Und was dabei mir ganz wichtig ist, Entwicklung, Veränderung, Heilung geschieht immer von innen nach außen. Sie wird letzten Endes, man könnte das so sagen, in, in, in der Tiefe der eigenen Seele, geboren. Dort entsteht sie in meinem eigenen Inneren und sie wirkt von dort aus nach außen. Das heißt, sie wirkt zuerst auf mich selbst und dann wirkt sie auf die Menschen in meinem Leben. Und um diese Tiefe zu erreichen, braucht es einen geschützten Raum eine große Intensität, einen großen Fokus und es braucht eine Menge Vertrauen. Und genau das schaffen wir durch den Retreat-Charakter, durch den Rückzugscharakter, durch die Einladung an die Menschen, sich in diesen neun Tagen des One von den Menschen aus ihrem Leben zurückzuziehen und ihre ganze Aufmerksamkeit nur auf den Gruppenprozess zu lenken, damit diese Veränderung im eigenen Inneren geschehen kann.
0: Genau, und da sind wir jetzt natürlich schon an einem ganz wichtigen Punkt, ähm, gerade wenn wenn das jetzt Angehörige oder Menschen hören, die jemanden im One haben, das ist oft was, was, also ich sage jetzt auch mal so rum, das, was du jetzt alles beschrieben hast, da würde ja fast kein Mensch Nein zu sagen. Und es sind ja auch große Worte, also im Sinne von, ähm, wow. und das soll da in neun Tagen alles passieren. Und das ist ja häufig das, was eben auch für Außenstehende so unglaubwürdig wirkt, ein Stück weit, mhm. weil sie eben ja, das ist wirklich schwer für uns auch zu beschreiben, weil wir natürlich immer mit in die Energie eintauchen und auch wissen, wie intensiv es ist. Aber das an der Stelle wirklich auch noch mal von meiner Seite zu betonen, es ist eben ein intensiver Prozess und genau deswegen ist es möglich, dass so viel in neun Tagen entsteht. Und man kann es sich vielleicht nicht vorstellen, aber wir machen das wirklich ganz ohne Hokuspokus. <lacht> es passiert. Ein Aspekt ist dabei eben auch wichtig und ähm, der ist eben auch manchmal irritierend. Wir empfehlen nämlich dann in diesen neuen intensiven Kontak äh, Tagen nämlich auch zu wenig Kontakt zur Außenwelt wie möglich zu haben. Markus, magst du dazu noch mal was sagen? Um
1: wirklich mich auf mich selbst einzulassen, um so diesen Mechanismus äh, den wir ja in unserem Leben beständig haben. Wir haben Erwartungen aus unserem sozialen Umfeld, von unseren Partnern, von unserem Arbeitgeber, von unseren Kindern, von unseren Freunden, von uns selbst. Wir setzen uns häufig, ohne dass wir das merken, sehr, sehr unter Druck und kommen insofern gar nicht dazu, sich in der, uns in der Tiefe auf unsere eigene Empfindung, auf unser eigenes Erleben, auf unsere eigene Wahrheit einzulassen. Und erreichen damit auch diesen Kern der eigenen Psyche in unserem Alltag häufig gar nicht. Wir sind mit außen beschäftigt. Und dann fehlt diese unmittelbare Erfahrung meiner eigenen Wahrheit, meiner eigenen Wahrhaftigkeit, meines eigenen tiefen inneren Erlebens. Wir haben zum Beispiel im ONE uns vor Jahren bewusst dafür entschieden, dass wir keine Paare gemeinsam in der Veranstaltung haben wollen. Ja? Warum? Was würde passieren, wenn der eigene Partner dabei ist? Ich würde mich nicht so frei fühlen, jetzt nicht im Sinne von alle möglichen verrückten Dinge zu tun, sondern alles, was ich mache, wäre, ja, wie findet der denn das? Findet der das gut? Kann ich ihn beeindrucken? Macht das ihm oder ihr vielleicht Angst oder irritiert das? Und um genau diesen Ablenkungseffekt, der ein elementares, eigenes, authentisches Erleben verhindert, oder mindestens beeinträchtig, um den auszuschließen, bitten wir die Menschen, laden wir sie ein. Ich meine, jeder ist frei, <lacht> trotz alledem in der Pause mit seinem Handy nach Hause zu fucken. Aber die Erfahrung, die wir oft machen, zeigt, dadurch entsteht nicht nur Ablenkung, sondern es entstehen störende Einflüsse, die das, worum es uns geht, verhindern. Und aus diesem Grund bitten wir die Menschen, sich dieses Geschenk zu machen, neun Tage Abstand zu halten von allem, was ansonsten in ihrem Leben ist und sich nur auf das zu konzentrieren, was mit den Menschen in dem Kurs und mit den äh, umgebenden Themen an Raum für sie, an Erfahrungsraum geschaffen wird. Und das führt zu Irritationen und das ist ungewöhnlich, das macht Angst, insbesondere denen, die dann zu Hause neun Tage gewissermaßen den Partner in der Blackbox erleben, dann, wenn sie nicht wissen, warum das so ist.
0: Den Punkt Freiwilligkeit finde ich äh, gut und wichtig, dass du den gerade noch mal, noch mal angesprochen hast. Den möchte ich auch noch mal betonen. Ne? Also wenn du das jetzt als Interessent hörst, äh, es wird keiner zu irgendwas gezwungen bei uns. Es ist wirklich eine freiwillige Entscheidung, wie wie weit jeder Einzelne das dann auch mitgeht. Mit, der, ähm, ja, mit dem Kontaktfasten könnte man es ja nennen. Und was ich auch noch mal wichtig fände, an der Stelle zu erwähnen, Markus, dass du, fast 24-7 während dem One, ähm, persönlich erreichbar bist über deine Kontaktdaten. Ja, Das heißt, auch wenn ihr das jetzt möglicherweise hört und ähm, dazu irgendwas braucht, weil ein, ein Lieber oder eine Liebe von euch im One ähm, ist, auch das ist eine Möglichkeit. Beispielsweise haben ja auch einige Kinder zu Hause und dann ist eine gewisse Erreichbarkeit auch einfach ähm, gut, wenn die gegeben ist. Und Markus, du bist, sage ich mal, dafür alle Schandtaten offen. Ne? Also du bist da sehr transparent auch in deinem Kontakt während dem One.
1: Also ich bin gerne das Kontaktmedium zur Außenwelt. Wir hatten ich glaube, in der letzten Veranstaltung im Sommer war es einen alleinerziehenden Vater, der schrieb, ist in Ordnung mit äh, keinem Kontakt zur Außenwelt, aber mein Sohn muss mich jederzeit erreichen können. Und da habe ich ihm das Angebot gemacht, sag du, gib deinem Sohn gerne meine Handynummer. Ich bin immer auf Empfang. Wenn der den Papa erreichen will, kann er mich anrufen und du kannst dein Handy ausmachen. So haben sie das geregelt und der Sohn hat sich bei mir nicht gemeldet. Natürlich sind die Menschen erreichbar. ja. Und auch Außenstehende sind ja viele, viele Teilnehmer kommen ja auch auf Empfehlungen. Das heißt, wir kennen dann äh, die Partner oder Freunde oder die, die sie empfohlen haben und die dann schon mal nachfragen, Mensch, ist alles in Ordnung und geht's ihm gut? Und ähm, kommt er voran und... Äh, Insofern bin ich häufig die Schnittstelle oder vielleicht auch andere Menschen aus dem Team, um so diese Verbindung herzustellen und dem Teilnehmer selbst die Erfahrung zu ermöglichen, wirklich sich auf den Prozess komplett einlassen zu können.
0: Ja, danke dir. Ich würde gerne noch ähm, auf einen Punkt der Wirkung des One, also auch hier würde ich einfach nochmal auf Folge 17 verweisen, wenn ihr nochmal detailliertere Informationen möchtet, da haben wir ähm, ja einfach auch nochmal in in der Tiefe ein Stück mehr gesagt. Äh, das sei hier nochmal erwähnt. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht auch fragt als Interessent, boah, so intensiv, was bedeutet denn überhaupt intensiv? Also unsere Tage starten ja morgens um sieben mit Yoga, enden häufig um und bei Mitternacht, also es sind wirklich natürlich mit ausreichenden Pausen. Und trotzdem ähm, bezeichnen viele Teilnehmende genau diese Intensität als notwendig und auch als genau richtig, weil sie eben in dieser intensiven Gruppenerfahrung ganz wichtige Referenzerfahrungen, Lernerfahrungen, aber auch Referenzerfahrungen machen können. Was bedeutet denn ähm, dieser Begriff Referenzerfahrung, Markus, im Zusammenhang mit dem One? Nehmen wir mal ein
1: Beispiel, was wir ja alle kennen. Wir sind häufig... Ähm Beeinträchtigt oder blockiert von negativen Glaubenssätzen. Erfahrungen, Glaubenssätze, die wir erworben haben in unserem Leben, die uns vermitteln, was alles nicht passt, was ich alles nicht kann. Ich kann nicht vor anderen Menschen mich zeigen. Ich kann nicht über meine Gefühle sprechen oder ich kann keine Gefühle großartig empfinden. Ich bin kein emotionaler Typ und so weiter und so fort. Oder das und das traue ich mich nicht. Also ganz viel Glaubenssätze über uns, die auch dadurch wirken, dass wir nie die Erfahrung machen, stimmt ja gar nicht. Wenn wir dann in einem geschützten Rahmen und den spannen wir im One auf, in einem Rahmen, der auch sehr nah dran ist an so ist das Leben, der also nicht virtuell ist, nicht künstlich ist. Eine therapeutische Situation ist meistens, auch wenn es eine gute Situation ist, eine mehr oder weniger künstliche Situation. Damit ist der Übertrag von dem, was ich in einer Therapieeinheit erlebe, zu dem, was ich in meinem Leben dann auch davon anwenden kann, manchmal gar nicht so einfach. Wenn ich aber in einem Prozess, wo ich nach ein, zwei Tagen das Gefühl habe, ja hier ist gerade jetzt mein Leben. Wenn ich dort Erfahrungen mache, dass ich Dinge, von denen ich glaubte, dass ich sie gar nicht kann, dass ich sie doch kann, dann entsteht in meinem Inneren so etwas wie eine neue Referenz, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann. Und wir, machen oft auch, wir hören oft auch so im Feedback äh, der Menschen auch noch Jahre nach der Veranstaltung. In einer bestimmten Situation, wo ich gefordert war, habe ich mich an das und das erinnert, was ich im ONE erlebt habe. Und diese Erinnerung, die hat mir die Kraft gegeben, mich einer Aufgabe, einer Herausforderung zu stellen. Ja? Und damit diese Referenzerfahrungen so authentisch sind und so kraftvoll sind und so tief sind, haben wir das Setting so gewählt, wie es äh, gerade auch beschrieben ist, eben mit diesem Fokus auf hier findet gerade für eine Weile mein Leben unter auch einem Vergrößerungsglas statt mit einer liebevollen, engagierten Begleitung von anderen Menschen, vom Team, von mir und von anderen Teilnehmern. Und das ist ein großes
0: Geschenk. Das heißt, viele von euch dürfen sich auch freuen, wie der Mensch, der da im One ist, vielleicht äh, wieder zurückkommt und verändert ist. Also das muss man ja auch dazu sagen, dass wir neben dem, was wir zu Beginn erwähnt haben, dass es eben auch immer wieder, ja, die, die Angehörigen komisch finden, was passiert da, oder Sorge haben, was ja auch manchmal verständlich ist. Gibt es aber auch genauso viele Angehörige, die sagen, boah, Wahnsinn, also toll, wie, wie kommst du denn zurück? Was hast du denn gemacht? Das will ich auch haben. Passiert auch nicht selten, dass sie dann sagen, da will ich auch hin. Also ähm, all das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ähm, ja, ist ja auch ein Teil ähm, der dazu beiträgt, dass ihr Menschen nach Hause zurückbekommt, die dann auch wirklich ja in einem erfüllteren Leben angekommen sind. Das soll sich jetzt gar nicht irgendwie ähm, ja wie sagt man geschwurbelt anhören, sage ich jetzt mal ganz böse, sondern wirklich ähm, ja es wird wirklich real tatsächlich. Das kriegen wir auch oft das Feedback von Angehörigen. Das fand ich jetzt auch nochmal gut an der Stelle zu erwähnen. Markus, lass uns mal auf die Zeit danach schauen, also auch da werden wir nachher nochmal was ähm, dazu sagen, was da eben für Freunde und Angehörige wichtig sein könnte, aber was, was sind denn so die Wirkungen, eventuell auch die Nebenwirkungen in der Zeit danach, also äh, ich komme aus neun Tagen intens äh, neun intensiven Tagen raus aus dem Seminar, was braucht es denn dann?
1: Wir haben ja vorhin gesagt, dass um damit äh, Veränderungen, Heilungsprozesse, Entwicklungsprozesse wirklich auch kraftvoll installiert werden können, braucht es zunächst mal Tiefe der Erfahrung. Es muss unter die Haut gehen. Das ist das eine. Das andere ist, es braucht die nachhaltige, evolutionäre Umsetzung über Kontinuität. Insofern ist die Verankerung, die Integration, die Zeit danach genauso wichtig, wie das, was in den neuen Tagen passiert. Ja, Zeit, also wenn ich jetzt mir mal sozusagen das Ende der Veranstaltung vergegenwärtige und wir sprechen ja auch äh, am Ende sehr intensiv, wir bereiten die Menschen vor, wir briefen sie, wie geht es denn jetzt weiter, worauf gilt es zu achten und der, die Ruhe und die Integrationszeit unmittelbar nach Ende der Veranstaltung ist ganz, ganz elementar dafür, dass das, was wir auf den Weg gebracht haben, auch wirklich sich im eigenen Inneren konsolidieren kann. Ja, Zeit, die Seele baumeln zu lassen, so wie ich das gerne nenne. Das heißt, nichts zu tun und einfach all das, was war, in mir ankommen zu lassen. Was ganz wichtig ist, dass äh, unmittelbar nach Ende der Veranstaltung und wir haben so als Zeitfenster dafür empfohlen, bis zu diesem Folgewochenende, so fünf, sechs Wochen nach Ende des One, treffen wir uns ja nochmal zu einem Supervisionswochenende in der Zeit zwischen Ende der Veranstaltung und Supervisionswochenende haben wir verschiedene Kontaktkanäle etabliert, empfehlen die, die Menschen nutzen die eigentlich auch alle, um miteinander in, im Austausch zu sein, um die Unterstützung, die sie miteinander erlebt haben in den neun Tagen und die ganz elementar wichtig war dafür, dass überhaupt so viel in Gang gekommen ist, um das auch über Videocalls, über äh, Telefonate, über persönliche Kontakte, wenn sich das räumlich irgendwie organisieren lässt, dass das nach der Veranstaltung auch weitergeht und dass Sie in der Zeit bis zum Folgewochenende keine grundlegenden Entscheidungen treffen. Nicht jetzt aus einer Laune heraus oder aus einem, aus einem energetischen Gefühl heraus, jetzt muss ich meinen Job kündigen oder ich muss jetzt heiraten oder ich muss meine Beziehung verlassen oder ich muss irgendwie äh, in eine andere Wohnung ziehen, weil das ist jetzt unbedingt angesagt, ja? die Empfehlung. Lass das. Lass es erstmal sacken. Und gönne dir selbst und verordne dir selbst auch sowas wie eine Zeit zur Reifung. Eine Zeit, in der du das, was in dir in Gang gekommen ist, sich in deinem Leben zeigen lässt und auch dann aus dieser Erfahrung heraus selbst deine eigene Wahrheit darüber findest, was passt denn zu mir. Und eine Veränderung. Eine Entscheidung, die äh, ich äh, im One vielleicht für mich als notwendig erachte, wenn die stimmt, dann stimmt sie auch noch nach sechs Wochen. Da gibt es also keine Eile. Wenn ich sie aber vorher getroffen habe, um ganz, ganz schnell jetzt hier ganz, ganz weit zu kommen und merke ein paar Wochen später, das war etwas überhastet, dann habe ich unter Umständen ein Problem. Und das ist etwas, also so diese diese Reifungszeit und diese Integrationszeit, die ist zum einen eine wichtige Aufgabe, die die Teilnehmer selbst für sich organisieren sollten. Und natürlich auch äh, Klasse wäre es, wenn ihr Umfeld der Partner, die Freunde, die Eltern, das soziale Umfeld, da nicht reingrätschen würde und diesen Prozess ähm, durcheinander bringt. Und da entstehen oft Probleme.
0: Bleiben wir vielleicht gerade nochmal bei dem Thema, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, dass es eben für Freunde, Angehörige, Partner, in was für einem Verhältnis man auch immer steht, schon auch wirklich verständlicherweise auch ein Stück schwierig ist, wenn da ein Mensch aus neun intensiven Tagen zurückkommt, ein Stück verändert ist, ähm, vielleicht auch erstmal sagt, na, ich brauche mal Ruhe und äh, ich gehe jetzt sowieso erstmal an den Zoom-Call mit den Menschen, mit denen ich da im Seminar war. Was würdest du denn empfehlen ähm, oder was würdest du diesen Menschen gerne sagen wollen?
1: Na, wir sagen Ihnen ja auch etwas, beziehungsweise ich schreibe Ihnen etwas, ja. Wir haben ja vor vielen Jahren, um zumindest einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Angehörigen, die ja häufig von all dem, was wir jetzt miteinander besprechen, erstmal gar nichts wissen, die einen veränderten Freund, einen veränderten Ehemann, eine veränderte Partnerin, einen veränderten Sohn nach Hause kriegen und vielleicht sogar positiv verändert plötzlich ist er irgendwie wie ausgewechselt kontaktfreudig lebendig oder auch vielleicht eher in sich gekehrt ja er hat vielleicht ein selbstbewussteres auftreten ist aufgeweckter also häufig sind die die unmittelbaren auswirkungen die die menschen irgendwie äh, danach erleben durchaus so dass sie sagen ja, ja Mal sehen, ob das bleibt. Aber wie kommt denn, wie ist denn das entstanden? Was ist denn da passiert? Und erzähl doch mal genau, was habt ihr denn da gemacht und so weiter. Ja, also das löst ja etwas aus in den anderen. Und um sie da auch ein Stück abzuholen und vorzubereiten, haben wir, habe ich einen Brief an Freunde, Partner, Angehörige von einer Weile verfasst und wir, wir geben das äh, jedem Teilnehmer mit und sagen, Mensch, wenn es in deinem Leben jemanden gibt, der vielleicht jetzt damit äh, erstmal konfrontiert ist äh, mit dir, äh, das irgendwie einzusortieren und der nicht weiß, weil er selbst die Erfahrung schon gemacht hat, was auf ihn oder sie zukommt. Ja, Gib ihm den Brief und in dem Brief steht auch drin, die Große Welle, die der Hype vielleicht, die Begeisterung, das Verstrahlte, das Überschießende, was nach so neun Tagen äh, auch häufig dann natürlich ein Teil des Prozesses ist. Das geht vorbei, keine Sorge. Und wenn es Probleme gibt, können Sie mich gerne kontaktieren, per Mail oder auch anrufen. Und dann nehme ich die Menschen gerne auch ein Stück mit und erläutere Ihnen aus meiner Sicht als derjenige, der für die Veranstaltung die Verantwortung trägt, was da gerade so los ist und versuche, sie ein Stück abzuholen. Menschen, die das tun, die kommen damit meistens auch gut zurecht. Aber es gibt halt auch äh, häufig Situationen, äh, wo jemand sagt, also, so weit kommt es gerade noch, dass ich den da kontaktiere. Ich wähle andere Wege.
0: Welchen, welche Haltung, also wenn, wenn das jetzt Menschen hören, die jetzt sagen, ja, ich komme damit eigentlich ganz gut klar, aber irgendwie würde ich gerne wissen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Welche Haltung? Würdest du denn empfehlen, gerade Familie, Partner, Freunde, wenn, wenn ein Mensch aus dem Bond zurückkommt? Also was wäre denn das Beste, um möglicherweise auch unterstützen zu können?
1: Die Menschen, die diese Veranstaltung besucht haben und diese intensiven neun Tage, die ja gefühlt zwei, drei Wochen sind, äh, was die brauchen, ist Zeit. Was die brauchen, ist äh, ein Raum, um das, was so in ihnen in Bewegung gekommen ist, in Ruhe in sich wirken zu lassen. Was sie nicht brauchen, sind äh, zu viele Fragen. Was Sie nicht brauchen, sind Situationen, in denen Sie sich rechtfertigen müssen, ähm, erklären müssen, äh, alles erzählen sollen, äh, alles begründen sollen, sondern Sie brauchen einfach einen vertrauensvollen Raum, in dem Sie nach einem intensiven Prozess in Ihrem persönlichen Leben auch wieder ankommen, Vertrauen, Wohlwollen, Zeit.
0: Ja, und dann gibt es eben auch andere Erfahrungen von uns. Markus, du hattest vorhin schon angedeutet, darauf würde ich gerne nochmal noch mal eingehen. Also es gibt eben auch viele Angehörige, Freunde, Partner, auch Eltern, die ja dann auch ein Stück Angst bekommen. Also es kommt ein Mensch so verändert zurück, wir müssen auch ehrlicherweise sagen, es sind ja dann auch oft die Verhältnisse oder Beziehungen, die eh schon vielleicht so ein Stück, ja, beschädigt klingt immer blöd, aber einfach nicht mehr so fluffig sind, sag ich jetzt mal. Ähm, was, was bedeutet diese Angst möglicherweise von den Menschen dann auch?
1: Ich würde es gerne mal so betrachten. Wenn jemand sich für so eine Veranstaltung Anmeldet. Wenn er die Entscheidung trifft, ich gehe dahin, dann will er, dass sich etwas verändert. Das macht er ja nicht einfach so. Aus Jux und Dollerei. Ich lasse, ich lasse mich nicht auf eine sehr intensive neuntägige Veranstaltung mit alledem, mit der Vorbereitung, einem intensiven Fragebogen, mit einem intensiven Gruppenprozess, der mich auch im, im Prozess durchaus immer wieder mal an meine eigenen Grenzen bringt. Ich mache das ja nicht einfach nur so, weil ich äh, nichts Besseres zu tun habe, sondern ich wünsche mir eine Veränderung. Und diese Veränderung, wie gerade wie vorhin benannt, findet in meinem Inneren statt. Häufig ist, gibt es konkrete Herausforderungen in der Partnerschaft, in der Gestaltung des eigenen Lebens, in der beruflichen Situation, ja, wo ich merke, es muss sich hier etwas bewegen. Und das wissen wir alle, das erleben wir jetzt auch gerade hier auf einer ganz äh, großen Bühne dessen, was in der Welt passiert. Veränderungen, auch wenn sie notwendig sind, machen Angst. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Jetzt kommt jemand zurück und ist verändert. Die große Sorge ist ja häufig: Ja, du gehst dahin und es hinter alles wieder genauso wie vorher. Du hast das Geld irgendwie in den Schornstein gepustet und es hat alles nichts gebracht. Wenn aber spürbar ist, oh, da hat sich was bewegt, dann macht es Angst. Was bedeutet das? Für mich. ja. Die erste Herausforderung ist so das Wiedersehen. Da kommt einer, der hat eine andere Energie, als er sie vorher hatte und sein Partner war vielleicht neun Tage zu Hause und wusste nicht, was war, weiß gar nicht, warum er nicht anruft, warum er keinen Kontakt hat ja, und erlebt einen veränderten Partner. Plötzlich sind neue Namen in seinem Kopf, plötzlich sind andere Menschen, mit denen er irgendwie telefoniert. Plötzlich erlebt er seinen Partner anders und das macht Angst. Die naheliegende Frage dann, ja, was habt ihr denn genau gemacht? Erzähl doch mal, wie genau ist denn das gewesen und so weiter und so fort. Und äh, wir bitten die Menschen aus vielerlei Gründen um Diskretion. Wir bitten Sie, und das ist auch eine Vereinbarung, die wir am Anfang miteinander treffen, dass Sie wohl über Ihre eigenen Erfahrungen sprechen können, aber nicht konkret über das, was in der Gruppe geschieht. Wir haben einige der Informationen auf der Homepage, aber manches, was in der Gruppe passiert, lässt sich außerhalb der Erfahrung auch gar nicht transportieren. Und wenn dann diese Fragen, ja, was habt ihr denn genau gemacht, erzählt doch mal. Wenn die aus guten Gründen nicht beantwortet werden, dann macht es Angst. Dann erweckt das Zweifel. Warum erzählst du mir denn nicht? Sei doch ehrlich. Und damit auf eine gute Art umzugehen und zu wissen, wenn, dies, wenn das Ergebnis, wenn die Wirkung, die, die Energie, die der andere mitbringt, wenn, die, wenn er offener ist, zugänglicher, lebendiger, empathischer, dann ist das doch das Entscheidende und nicht genau, was hat der im Einzelnen erlebt, was ihn dazu gebracht hat. Und diese Ängste, die gilt es auf eine, auf eine kluge Art und Weise, sowohl für den Teilnehmer selbst als auch für denjenigen, der, den, der seinen Partner oder seinen Freund nach der Veranstaltung wieder erlebt, auch eine Weile zu tragen und vertrauensvoll damit umzugehen.
0: Und eben auch darauf zu vertrauen, dass man, ähm, wir haben es energetische Anpassung genannt, ne? dass man sich energetisch irgendwann auch wieder aneinander anpasst. Also du hattest es vorhin schon schön erwähnt, dass eben auch in dem... Brief für die Angehörigen steht, dass das, ähm, ja, dieses High-Level und auch ein Stück Verstrahlte, was wir beschrieben haben, wenn man nach so neun intensiven Tagen zurückkommt, wirklich auch wieder ähm, in Anführungszeichen vergeht. Was aber bleiben wird, ist oft diese, ja, recht selbstbewusste strahlende Veränderung und das kann ja auch dazu führen, dass das eben, ja, auch eine Beziehung dann oder für eine Beziehung auch manchmal bedeutet, dass sie nicht weitergeht. Und das ist ja auch oft so die größte Angst, die dahinter steckt. Das muss man jetzt aber hier auch mal ganz transparent benennen, dass das natürlich auch passieren kann. Nur, was ich so schön finde, ich, ich nenne es ja immer so, man kann nichts triggern, was nicht eh schon in einem ist. Du hast es ähm, Sonne auf geputzte Scheibeneffekt genannt. Magst du dazu noch mal kurz was sagen, weil das finde ich an der Stelle auch wichtig? Was bedeutet dieser Effekt für dich?
1: Sonne auf eine im äh, trüben geputzte Scheibe, wenn dann die Sonne drauf fällt und dann sehe ich, äh, wie dreckig die Scheibe vielleicht noch ist. Ja, so und was wir natürlich im, in in den neuen Tagen machen, ist, wir machen das Licht an. Die Menschen werden sich der der dessen was in ihrem Leben ist sehr sehr viel bewusster als sie das vorher waren im Alltag verdrängen wir vieles schieben es weg sagen komm ist nicht so wichtig lenken uns ab und und verschleppen damit auch Veränderungsprozesse und natürlich wenn ich Nehmen wir es mal so, wenn ich in meinem Job ständig am Limit bin und merke irgendwie, das kostet mich so unfassbar viel Kraft, aber irgendwie muss ja weitergehen. Und dann erlebe ich in so einer Veranstaltung etwa, wie viel Energie mir das abzieht, wie krank mich das macht, wie viel mich das kostet. Und dann komme ich zurück in den Job. Ja, dann sind die Probleme nicht weniger, das Bewusstsein von der Herausforderung, etwas zu verändern, wird größer. Und damit muss ich erstmal umgehen. Und so gilt es für alle anderen Bereiche in meinem Leben auch. Wenn das, was wir am Anfang gesagt haben, dass es in allererster Linie darum geht, dass ich in meinem eigenen Leben etwas zum Positiven hin verändert, hin zu mehr Selbstwirksamkeit, zu mehr Eigenverantwortung, zu mehr Lebendigkeit, all die Punkte, die wir ganz am Anfang benannt haben, dann sind natürlich all die Bereiche, wo es irgendwie nicht so stimmt, die sind irgendwie danach unter Beobachtung, auch Partnerschaften. Wobei, und das ist mir klar, ist mir ganz wichtig, an der Stelle auch noch mal zu erwähnen, Kirsten. Ich meine, wir machen diese Arbeit jetzt ungefähr 30 Jahre. In den, in ganz, ganz, ganz vielen Fällen ist es so, etwa in Partnerschaften, die ihre Lebendigkeit verloren haben, die mehr so nebeneinander herleben, wo man irgendwie, ja, sich mit, Situation, mit einem Miteinander arrangiert hat, was beiden nicht gut tut. Häufig ist es so, dass wenn ein Partner über die Veranstaltung für sich selbst die eigene Seele putzt und sich das wieder zurückholt, was er in seinem Leben verloren hat. Also mehr Lebendigkeit, mehr Klarheit, mehr Selbstwirksamkeit, dass das wie so ein Katalysator wirkt für den anderen. Und der dann sagt, hey, also das will ich auch. Und dann sich womöglich für die nächste Veranstaltung anmeldet. Also eben nicht gemeinsam, sondern in getrennten Veranstaltungen. Und dass dadurch so eine Partnerschaft die noch Potenzial hat, was aber nicht gelebt wird, dass diese Partnerschaft dann auch noch mal so etwas erleben kann wie einen neuen Frühling oder eine neue Chance. Es ist nicht so, und wir legen das auch überhaupt gar nicht drauf an, es ist nicht eine Ideologie, die jetzt irgendwie damit äh, verknüpft ist, wenn es nicht passt, dann äh, tritt es in die Tonne und äh, sieh, dass du, dich selbst verwirklichst und narzisstisch und egoistisch. Das ist überhaupt nicht die Ideologie oder die die Haltung, von der wir kommen, sondern äh, eher so die Inspiration. Trau dich, das, was du in dir lebst, was du erlebt hast, mit nach Hause zu bringen in deine Partnerschaft. Nimm den Partner so weit wie möglich mit, dass er oder sie vielleicht spürt, hey, das könnte auch etwas für mich sein und entweder
0: alleine dadurch
1: wird die partnerschaft neu belebt oder aber auch das kommt häufig vor dass dann der partner sagt Weißt du, die entwicklung die veränderung die du erlebt hast die macht mich neugierig ich gucke mir das auch mal an und dann ähm, wir haben jetzt gerade an diesem Wochenende, ja, fällt mir ein, ähm, ein Ehepaar, äh, die beide das One zum zweiten Mal gemacht haben. Vor vielen, vielen Jahren hatten sie das One zum ersten Mal gemacht. Und jetzt kam Ostern, kam der Mann aus persönlichen Gründen. Er war an einem Punkt in seinem Leben, wo er gemerkt hat, hey, ich... Ähm, Braucht noch mal einen Nachschlag. Äh, seine Frau war sehr happy darüber. Im Ergebnis, sie hat ihn abgeholt und äh, von der Veranstaltung und hat dann, ähm, wir haben dann gesprochen und hat sich entschieden, ich glaube, ich komme auch noch mal. Und die feiern jetzt an diesem Wochenende eine zweite Hochzeit. Die feiern jetzt an diesem Wochenende, also heute ist, glaube ich, Heute ist Freitag. Jetzt an diesem Wochenende feiern sie ihre zweite Hochzeit und sind über 20 Jahre verheiratet. Und das ist entstanden daraus, dass beide nochmal in ihrer eigenen zweiten One-Veranstaltung gemerkt haben, hey, wir sind so glücklich miteinander und wir haben so viel geschafft. Und deshalb feiern wir rituell nochmal die zweite Hochzeit. Also das ist viel, viel mehr der Spirit und die Haltung, von der ich persönlich komme und auch die, die wir in der Veranstaltung vermitteln und auch das Ergebnis, was wir haben. Und dass es halt Partnerschaften gibt, die nach Ende der Veranstaltung auseinandergehen, äh, weil sie vielleicht auch vorher schon nicht mehr wirklich lebendig waren. Das kommt natürlich auch vor. Und wenn es vorkommt und auf eine respektvolle Art und Weise gemacht wird, dann kann das ja auch für beide eine große Chance für eine Weiterentwicklung sein.
0: Ja, du bist mir quasi zuvor gekommen, fand ich jetzt aber auch klasse, wie du es eben nochmal erläutert hast. Ne? Also ich, ich hätte das auch noch erwähnt, dass es darum nicht geht, dass hier irgendwie Partnerschaften kaputt gehen, sondern so wie du gerade beschrieben hast. Das Wichtigste Markus im Leben
1: sind Menschen. Ressource wir, wir haben ja zwei Folgen dafür äh, gemacht in unserer Podcast-Serie. Und wenn es Menschen in meinem Leben gibt, ob das nun Freunde sind oder Partner, Partnerschaften, die mir etwas bedeuten, dann ist es doch wichtig, alles zu investieren, was geht, damit diese Beziehung, wenn sie ihre Lebendigkeit verloren hat, nochmal neu belebt wird. Ja, es wäre doch geradezu widersinnig, da zu schnell die Flinte ins Korn zu werfen. Und unsere Arbeit zielt genau auf das Gegenteil.
0: Markus, ich würde ähm, zum Ende gerne noch auf einen Punkt schauen, wo wir beide auch eine Weile diskutiert haben, nehmen wir es rein, lassen wir es raus, äh, wie gehen wir damit um und uns eben ja entschieden haben, ähm, das auch ein Stück offensiv anzusprechen. Es gibt ähm, immer wieder Angehörige, die ähm, zu Hause sitzen, sich wirklich große Sorgen machen, dann eben auch im Internet anfangen zu recherchieren. Und es gibt zwar nicht viel Schmähkritik über uns, aber es gibt sie, auch wenn wir da mittlerweile juristisch dran sind, weil es einfach Schwachsinn ist. Ähm, und wir haben uns wirklich entschieden, das hier jetzt auch nochmal ein Stück transparent anzusprechen. Wie sollten die Menschen damit umgehen, wenn sie über sowas stolpern beziehungsweise wie ist sowas überhaupt entstanden? Das ist ja auch ähm, maßgeblich dafür. Ja,
1: wir leben in einer Zeit, in der häufig über andere gesprochen wird und nicht mit anderen. Ja, so Das, was ich vorhin gesagt habe, so meine eigene Bereitschaft. Und die fängt ja schon im Vorfeld einer Veranstaltung an, wenn es Schwierigkeiten oder wenn es Fragen gibt. Also vertrauensbildend zu wirken. Und etwa jemandem, der äh, sagt, ja, also ich habe Angst, wenn mein Freund oder meine Freundin irgendwie zu Ihnen kommt in die Veranstaltung, was dann passiert, man kann schon auch im Vorfeld mit mir sprechen, um sich einen Eindruck von der Seriosität und von dem Platz aus, von dem wir kommen in unsere Arbeit verschaffen. Und äh, damit vielleicht Eskalationsprozesse, die ansonsten, wenn sie mal einget eingetriggert worden sind, sich manchmal auch nur noch schwer einfangen lassen, um die im Vorfeld auch schon äh, einzufangen. Ja, also das wäre das auch ein ganz konkretes Angebot von von mir an, an jeden äh, der vielleicht so spürt okay ich äh, interessiere mich für die Veranstaltung und ich weiß, dass mein Partner äh, große Ängste hat und vielleicht dann auch irgendwie sich in etwas hineinschafft. Ich bin gerne bereit im Vorfeld da ein Gespräch zu führen und das kostet auch kein Geld ich mache ja viele beratungen in meiner äh, normalen tätigkeit auch eben als ja als psychotherapeut als berater aber so etwas das ist natürlich eine serviceleistung die wir gerne anbieten wenn das nicht der fall ist ja wenn, wenn, wenn menschen äh, sich die, diesen weg nicht wählen sondern dann im internet recherchieren hier was ist das denn ja ist markus kepler eine sekte und dann kommen natürlich Antworten äh, und und äh, Vorurteile und Rückmeldungen. Und wir haben da in den 20 Jahren, äh, in den letzten 20 Jahren, in denen, oder ich weiß gar nicht, ob es 20 sind, vielleicht sind es 10, 12 Jahre, wo so äh, das Internet in dem Zusammenhang auch Prominenter wurde die verrücktesten Erfahrungen gemacht, dass jemand so eine Frage ins Internet stellt und dann Allerlei, allerlei verrückte Antworten kommen, da wird LSD verabreicht, da werden Menschen irgendwie Gehirn gewaschen und das ist eine Sekte und der Klepper ist ein Guru und ebenso das Übliche, was man in diesem Zusammenhang an Vorurteilen, die immer auf Ängsten beruhen, findet. Und wenn jetzt jemand, der, weil sein Angehöriger im One ist und er sich Sorgen macht, was passiert denn da? Und sich nicht direkt vorher oder auch währenddessen an uns wendet, sondern im Internet schlau macht, dann wird er gelegentlich auf äh, Propaganda stoßen, die seine eigenen Ängste beflügeln. Es gibt eine Seite, ich möchte jetzt den Namen gar nicht nennen, die sich darauf spezialisiert, die ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in Panama gehostet und der Registrator sitzt in Hongkong. Das heißt, die ist für das deutsche äh, oder europäische äh, Recht nicht zugänglich. Da kann jeder... Alles schreiben und da findet man Dinge über, über mich und über uns, die mit dem, was real passiert, überhaupt gar nichts zu tun haben. Und wenn natürlich jemand in seiner Angst oder in seiner Unsicherheit das auspackt und sich dann da reinschafft und den Partner, der dann nichts Böses ahnen vielleicht nach Hause kommt, damit konfrontiert, dann wird es knackig. Was kann man dagegen tun? Im Vorfeld, jeder, ihr kennt ja die Menschen, die in eurem Leben sind. Ihr wisst, wie vertrauensvoll oder wie ängstlich oder auch wie bereit, irgendwo Schuldige zu suchen äh, sie sind, wenn es um Konflikte geht, sich damit auseinanderzusetzen, und zu prüfen. Und dann gerne auch, deshalb ja auch der Hinweis jetzt hier, an der Stelle gerne auch den Kontakt zu uns oder zu mir suchen und überlegen, ähm, was kann man da machen, um eben diese Gefahr, einmal die Gefahr für die Teilnehmer selbst, die dann natürlich damit aus dem eigenen Integrationsprozess, den sie brauchen, komplett rausgerissen werden und äh, mit Energien konfrontiert werden, die äh, genau das Gegenteil von dem nach sich ziehen, was wir eigentlich wollen. Aber natürlich ist es auch durchaus eine Herausforderung für uns. Ja, Was ich zum Teil über mich dort äh, an, an äh, äh, Dingen lese, denke ich, meine Güte, das hat mit dem, wie wie ich unterwegs bin, wie wir unterwegs sind, Überhaupt nichts zu tun. Aber das gehört halt auch bis zu einem bestimmten Grad dazu. Und wir, wir gucken, was wir tun können, um äh, mit einer eigenen Öffentlichkeitsarbeit, ja, der Podcast jetzt ist ja auch ein Beitrag dazu oder es gibt so viel Informationen über mich. Es gibt zwei Bücher, es gibt Interviews, es gibt die Homepage. Es gibt viele, viele, viele Menschen, die das One gemacht haben, die man befragen kann. Also wir bieten sozusagen alles an Informationen an, was man äh, anbieten kann, um dem entgegenzuwirken. Und es bleibt ein Restrisiko und auch damit muss man leider Gottes in der heutigen Zeit leben. Ja, Das ist eben ein Teil äh, der, ja, auch teilweise der Shitstorm-Kultur, ähm, unter der ja viele leiden und wir auch. Wobei ich finde, all in all äh, können wir uns da auch nicht beklagen. Es ist einfach mehr auch ein Ärgernis und wenn Menschen jetzt im Vorfeld sich von derlei abhalten lassen, ohne den Weg zu wählen, im direkten Kontakt mit uns oder mit mir zu prüfen, ob das was vielleicht für sie sein kann, dann ist es vielleicht auch besser. Sie kommen nicht. Schade ist es für die Teilnehmer, die mit sowas konfrontiert werden und das Allerschlimmste und auch das gibt es teilweise, dass dann der Partner äh, aus seiner Angst oder seinem Kontrollbedürfnis heraus seinen Partner zwingt. Also entweder du kappst alle Verbindungen äh, zu dem One, du hast keinen Kontakt mehr zu niemand oder aber ich trenne mich von dir. Das haben wir in den letzten Jahren äh, auch gerade in Partnerschaften äh, ein paar Mal erlebt und äh, das ist natürlich dann auch bitter.
0: Ja, ihr Lieben, wir kommen zum Ende. Markus, es war klasse und ich glaube so, dass das Schlüsselwort ähm, ist einfach Kontakt und Kommunikation sowieso immer, aber auch gerne in Bezug auf uns und das One, das würden wir uns einfach sehr wünschen ähm, und wir sind da, also nicht nur Markus, auch ich, wir sind da wirklich jederzeit offen und uns ist es immer eine Freude und auch wirklich sehr, sehr recht, wenn ihr in Kontakt geht mit uns. Vor allem dann, wenn es eben, wenn es eben Zweifel gibt oder Bedenken oder offene Fragen. Diese Art
1: von Arbeit, wenn es um tiefe innere, seelische Prozesse geht, ist immer eine Vertrauensangelegenheit. Und Vertrauen entsteht zwischen Menschen. Vertrauen kann entstehen, wenn auf einer menschlichen Ebene ein Kontakt aufgebaut wird, der dieses Vertrauen ermöglicht. Das ist meine Herangehensweise an unsere Arbeit von jeher. Deshalb haben wir auch, wir haben in einem anderen Zusammenhang darüber gesprochen, machen wir keine Massenveranstaltungen. Wir haben 28 oder vielleicht manchmal 30 Teilnehmer, nicht 50 oder 70. Wir haben genauso viel Teamer. Ich bin persönlich präsent davor, währenddessen und danach. Das ist meine Art und Weise, die Verbindung, die Bindung, den Kontakt zu den Menschen anzubieten dass dieses Vertrauen, was tiefer ermöglicht, entstehen kann. Und insofern mehr als diese Einladung auszusprechen und auch dann das Angebot wirklich auch aufrecht zu erhalten. Ich glaube, mehr als das kann man nicht machen. Das ist unsere Handschrift von jeher. Das wird sie bleiben. Und jeder, der äh, in dem Zusammenhang etwas braucht, ist herzlich eingeladen, sich direkt und persönlich an uns zu wenden, um zu prüfen, ob das für ihn oder für sie ein vertrauenswürdiges Angebot ist, worauf er sich einlassen will. Ja, und Wir haben ja auch über viele Jahre eine sehr schöne Resonanz und unsere Seminare sind eigentlich immer im Vorwege ausgebucht und äh, also wir können uns da über den positiven Rücklauf überhaupt nicht beschweren, weder was die Zahlen anbelangt, noch was die Rückmeldungen anbelangt und der Rest, ja, der gehört halt einfach auch dazu.
0: Danke dir, das waren schöne Schlussworte. <lacht> ich habe gar nichts <lacht> mehr hinzuzufügen. <lacht> ja, aber bei euch äh, möchten wir uns natürlich bedanken fürs Zuhören, wenn ihr jetzt bis zum Ende zugehört habt. Vielen, vielen Dank. Meldet euch gerne, abonniert uns gerne. Damit Empfehlt keine uns Folge weiter, wenn euch,
1: was nicht, wenn euch was nicht passt, äh, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder kritische Rückmeldungen. Schreibt uns.
0: Genau. Wir freuen uns. Und sagen, ähm, habt einen schönen Oktober, schönen Herbst, kann man jetzt schon wünschen.
1: Bleibt gesund und lasst euch nicht verrückt machen von dieser verrückten Welt. Und wir schauen mal, wann wir wieder auf Sendung gehen. Ich glaube, das nächste Thema, was wir uns so vorgenommen hatten, dreht sich um das Thema Eltern, Ablösung, Erwachsenwerden. Also ein ganz, ganz spannendes Thema, wo wir mit Sicherheit mehr als eine Folge ja. davon machen. Und Es könnte gut ja. sein, dass wir im Oktober damit noch auf Sendung gehen. Aber jetzt erstmal einen goldenen Herbst und eine gesunde Zeit für euch alle. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Kirsi.
0: Tschüss.